0: Aquí comienza Placeres Divinos, con Esteban Cafo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Marcelo Pelleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines.
1: Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos.
0: Presenta este momento, Bodega Monteviejo.
1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando este nuevo encuentro de Placeres Divinos, siempre con buena música Algo de gastronomía con una receta compartida para que jueguen y practiquen y se distiendan el fin de semana. Por supuesto con la sugerencia de algún vino acorde que se eh, adecue para acompañar esa receta. Algo de literatura y en el mundo del vino, en la primera sección de este programa, esta vez vamos a tener, como solemos tener, invitados especiales y hoy un invitado realmente que considero muy especial por el afecto que le tengo como como persona y y además como persona él y y como hincha de fútbol yo, eh, Ubaldo Filiol, eh, en breve estará charlando con nosotros a, a propósito de la presentación de sus vinos. Vamos con la apertura musical del programa y ni viene eh, este Ubaldo Filión en línea, charlamos con él, no se lo pierdan. Ya tenemos en línea al muy querido Ubaldo Filión. ¿Qué tal, Ubaldo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenas tardes. Acá acá por Montes, Amiguel del Monte, muy bien. Con un poco de frío, un poco de lluvia, pero bien.
1: Bueno, eh, Ubaldo, bueno, estamos tratando de compatibilizar las imágenes. Nuestro operador técnico nos está poniendo en en línea y en pantalla a ambos, eh, cada uno desde su casa. Es un placer y un honor estar compartiendo esta charla contigo, porque en la apertura hace un par de minutos dije, eh, como hincha de fútbol, como... como no fanático, pero sí... Eh, eh, como como afecto al fútbol, sos un referente para mí el mejor, el más completo de nuestros arqueros, de todos los que me tocó en suerte ver. Eh, Y como deportista, superlativo. Y aunque no tenga el gusto de conocerte personalmente, sé que esa seriedad, Sobriedad, todo lo que transmitías como deportista lo seguís transmitiendo en algo que vale tanto más que aquella excelencia que conseguiste en tu carrera activa, que es como persona, como formador, porque ahora que estás trabajando, eh, eh, colaborando con nuevos arqueros y por tu, tu forma, tu forma de ser y tu actitud no es fácil ser un ídolo de los quilates que vos tenés y y tener ese don de gente que se percibe, como digo, aunque no te conozca personalmente, trasciende. Así que, repito, un placer y un honor estar charlando contigo y la oportunidad de esta charla es porque además de esa faceta deportiva, eh, acabas de presentar hace dos días, este miércoles pasado, una línea de vinos de, que te representan con un muy bonito y simbólico oh, gracias, representativo título. Oh, se se comunicación. A ver, a ver, ojalá, ojalá pod- ojalá podamos reponer. A ver, ¿ahora me escuchás?
0: Ahora te escucho, sí, pero se corta, se corta, ahí te escucho bien ahora.
1: Bueno, yo ahora también te veo mejor. Eh, la verdad que te ¿Sí? ves fantástico. Te mantenés en un estado impecable, más allá de del tema de comunicaciones. Eh, bueno... Eh, Te decía o decía recién para compartir con los oyentes, eh, eh, repito que es un un placer y un honor estar charlando contigo por todo lo que representás para nuestro deporte y repito una vez más, para mí el mejor arquero de todos los que me tocó ver, el más completo, Eh, un, un arquerazo. Además, sabés que soy de Racing y si bien vos pasaste de Quilmes a Racing, de Racing a River y ahí seguiste desarrollando, bueno, y después siguió tu carrera exitosa incluso en el exterior, pero bueno, eh, en en River es como que fue casi la frutilla del postre de tu eh, trayectoria local eh, y campeón del mundo, merecidamente el mejor arquero del torneo y pilar fundamental de ese campeonato del 78. Y más allá de eso, eh, digo que eh, te has dado tiempo y el gusto de presentar una línea de vinos el miércoles pasado que lleva un título muy emotivo y muy representativo que se llama la línea de vinos, abrazo del alma. Así que te pido que por favor nos compartas, eh, en tu casa de chico se bebía vino porque en, en nuestra generación era muy común que los chicos tomáramos el culito del vaso de vino y el resto soda, y los mayores, mitad y mitad, más o menos. Eh, pero, ¿en tu casa se acostumbraba a beber vino así, en monte?
0: No, no, no. De pequeño no, no. No, empecé a tomar vino, ya un poco de grande, siendo profesional. No, pero en, en mi casa, casa Miguel del Monte, eh, yo me fui de monte a los 13 años, allá por el año 63, y me fui a una pensión a trabajar y a jugar al fútbol, y no, nada que ver, nada que ver todas mi, mis divisiones inferiores, eh, tomé gaseosa, agua, y después de mayor, sí, un poco más grande, ya empecé a probar un poco de vino, y lo hice toda toda mi vida después, pero hasta el día de hoy. Me pasó eso con el vino, que siento un gran placer en eh, beberlo, vino bueno. Me pasó lo mismo eh, con el cigarrillo. Yo fumaba casi nada, casi nada. Pero me fumaba mis cigarritos. Y fíjate lo que te cuento. Después del Mundial 78, fuimos campeones del mundo por primera vez en la historia... Lo, lo, lo que era otros tiempos y estaba mi padre en mi casa porque mis padres mis padres desde que yo era pequeño estaban separados entonces mi padre sería estar en mi casa yo tenía ya casi 28 años campeón del mundo y estaba mi papá ahí terminamos de cenar y digo, papi, papi, le decía yo, papi, ¿me puedo fumar un cigarrillo? Nunca lo había hecho hasta ese momento delante de él. Y me dijo, sí, hijo, cómo no, fumate un cigarrillo. Bueno, le pedí permiso a mi padre, casi a los 28 años, para, para fumar un cigarrillo. Y con el vino también, de grande, o sea, de grande, 20 años, empecé a tomar un vasito de vino y me gustó, y después pasó el tiempo, pasó el tiempo, y ahí sí, después que dejé de jugar al fútbol, allá por el año 90, 22 de diciembre del 90, me retiré del fútbol, y empecé a repasar un poco mi carrera, mi historia dentro del deporte, y se me cruzó por la cabeza, uy, la verdad que me gustaría... Eh, tener un buen vino con mi nombre con mi apellido, y empecé a jugar con esa idea pero pasó el tiempo pasó el tiempo y, y nunca se me dio hasta que hace un año eh, hicieron un homenaje a, a Mario Kempes eh, en su ciudad natal Belville creo que es
1: Sí, Belville, me invitó sí.
0: Mario, eh, me invitó Mario obviamente que fui agarré el auto y me fui, y en esa fiesta, en ese homenaje, estaba la gente de Andes Grover, una bodega eh, de primer nivel, de de Mendoza y me crucé con el dueño, yo no lo conocía, eh, Jonathan, y me crucé con él, obviamente, que me conoció, me saludó, y, y fue muy agresivo él, comercialmente hablando, Hola, Pato, ¿cómo te va? Mucho gusto, te, te admiro. Te quiero hacer un vino, así nomás. <ríe> fue fue derecho, al, derecho al hueso. Y yo le digo, y que haya ido mi pensamiento alguna vez, algo. Y ahí empezó la historia. Hace un año esta parte, y se dio, se dio. Después viajé a Mendoza, más adelante, firmé el contrato. Y el día miércoles, eh, bueno tuve la suerte de de poder hacer el lanzamiento, el abrazo del alma.
1: Claro. Y y, bueno, qué lindo lo que decís. Y además, mérito Jonathan Tari, yo lo conocí ya hace unos cuantos años y es un chico muy jovencito, yo no sé si habría nacido o qué pero obviamente que tu tu trayectoria trasciende generaciones. Los grandes deportistas eh, es como cuando uno dice eh, vos, eh, Fangio, eh, Vilas, son hitos dentro de sus deportes. Entonces, trascienden, aunque haya gente más joven que no haya tenido la suerte de verte, eh, de verte jugar, digamos, de ir a la cancha y decir Eh, fanatizarse o o ser partidario de verte, eh, así todo trasciende. Y a propósito, lo que vos mencionas, fíjate también la otra coincidencia de tu compañero de de campeonato, Kempes, y además en River jugaron juntos. Los dos coinciden en que, como vos bien dijiste hace un par de minutos, Ustedes son dos privilegiados, digo genéticamente, genéticamente, pues en, en, las cosas cambiaron bastante en cuanto a tecnología, métodos de entrenamiento, todo lo que tiene al servicio hoy en día cualquier deportista de élite. Pero ustedes tenían a base principalmente de talento natural, y esa condición física, esa esa elasticidad, esa capacidad tuya, esa potencia sí. y, y cómo corría Kempes, eh, cor- bien, corriendo bien, digamos, no con potencia y goleador, eh, realmente fueron como como hoy vemos, no sé, la liga inglesa, la forma, el dinamismo que tiene.
0: Sí, el, eh, vos sabés que lo hablamos mucho nosotros, y yo lo comento en las notas que me hacen, de que fuimos unos privilegiados, eh, no solamente eh, lo mío, sino te hablo de generaciones anteriores a la mía, donde aparecía Amadeo Carrizo, eh, Hugo Gatti, eh, Santoro, Cejas, grandes arqueros, Butiche, Justa grandes arqueros que... Eh, fueron una generación anterior a la mía... Sí. ...y todos ellos... ...nacieron... ...y se criaron en el potrero... ...lo mío, lo mío por ejemplo... que en San Miguel del Monte... ...yo soy 100% potrero... ...y, y todo lo que pude explicar... ...igual que, que, que mis compañeros... ...igual que Mario Kempes... ...todo lo que nosotros pudimos demostrarle... ...a los clubes... ...y a la selección... ...y al mundo... Es todo materia prima. Eh, es todo, yo digo que son los los, los genes de nuestros padres. Y sí. porque eh, yo me retiré en el año 90 y empecé en el año 90 a hacer docencia como entrenador de arqueros. Yo sí. nunca en mi vida un entrenador de arquero. No existía en este país.
1: Por eso te digo.
0: Claro. No existía la, la, la formación, la enseñanza. Y cuando puse una escuelita de arquero eh, me aparecían los papás, con los nenes con, los, con cinco años, y con los guantes y el busito, y a los cinco años ya el chico el, empezaba a conocer más o menos qué, qué es lo que pasaba, qué era el arco. Y todos nosotros, nuestra generación, no. Eh, somos 100% porteros, en eh, los genes de nuestros padres, y no 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 cabemos en el cuerpo de, de, del orgullo de poder decir eso, ¿no? Yo digo, digo, que todos esos arqueros que yo te nombré, incluidme a mí, podríamos inclusive haber atajado un poquito mejor de lo que le hicimos si hubiese ten- tenido una formación. Pero bueno, no se dio, hicimos lo que teníamos que hacer.
1: Bueno, pero así todo no no es en demérito de, de ningún otro, fueron los que nombraste grandes arqueros, yo me acuerdo de Cejas cuando salió reemplazando a otro arquero que era ya veterano pero que lo reemplazó siendo muy jovencito porque dentro de ese equipo de racing de mezcla de gente joven y grande Cejas era de los chicos, como arquero era bastante chico pero por condiciones naturales, bastante chico de edad quiero decir no y reemplazó a, a Luis Carrizo en su momento a a pura capacidad, pero repito, para mí vos sos el más completo, el mejor de los que yo vi, Eh, y bueno, el hincha de fútbol se me escapa por todos lados, y y, y además por consideración y admiración a tu trayectoria, y tenerte acá es, es casi inevitable que la charla deba tocar esa brillante trayectoria que bueno, bueno,
0: pero, pero se justifica se justifica, yo te quiero decir, por ejemplo lo, lo que significa el fútbol en este país lo claro. que significó Argentina en la Copa del Mundo Argentina en Qatar cosa que no había sucedido un poco había aparecido el reconocimiento la admiración en el 78 con los papelitos y eso, te acordás pero este, y Pero este año
1: en que Caló y metía mucha...
0: complemente, complemente. Pero este año, lo que pasó en Qatar Argentina patentó al mundo entero. Eh, enamoró al mundo entero. Argentina patentó la pasión del fútbol al mundo entero. Porque ahora sí que nos ve todo el planeta por, por la, 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 eh, la tecnología y todo, en la época nuestra no, pero en la última Copa del Mundo de Qatar nos dio el planeta entero y Argentina enamoró con su pasión, enamoró al mundo entero, patentó la pasión en el mundo y eso, bueno, es un significado muy grande lo que vos decís, lo que significa el mundo el mundo del fútbol, qué llegada que tiene en, todo, en todos los aspectos.
1: Bueno, y a propósito de lo que decís, enlazo con algo que es lo positivo, ¿viste lo que se suele decir ganar, ganar? Más allá de haberte vos dado el gusto de concretar ese ese sueño, esa aspiración de alguna vez tener un vino propio con tu nombre, eh, la industria del vino, con gente como vos y como Kempes, gana embajadores de lujo, porque al ser personalidades tan respetadas por trayectoria eh, eh, deportiva, pero además por lo que son eh, los seres humanos que son ambos, son perfectos, embajadores del vino, que hoy hoy en día que en el marketing y eso se usa bastante embajadores de marca, eh, el tener a alguien con esta imagen tan positiva como en el caso de ustedes dos, eh, es, es algo muy positivo. Vos te diste el gusto, el placer eh, de, de tener un vino de calidad que te represente con tu nombre y en la industria del vino le viene muy bien, y a mí me parece esto positivo por donde se lo mire, que haya gente con esta imagen que sean algo así como lo que se llama embajadores, ¿no? Eh, y a propósito. Sí, a mí,
0: a mí te soy honesto, el, la noche del lanzamiento, que fue el, el jueves 21, eh, conocí otro mundo también y me me cayó, me impresionó muy bien, el mundo del vino, como está el mundo del hockey, el mundo del fútbol, el mundo del queso, del tenis, el mundo del... Ubaldo, se va un poco la imagen, supongo
1: que habrá baja señal si estás en monte, en San Miguel del Monte en Hanro. a ver ahí, ahí, a ver ahí te recuperamos creo ¿vos me escuchás? ¿me escuchás Ubaldo?
0: había el doble de gente de que yo era el doble de gente de que Ah, claro. Sí, sí, te escucho sí. perfecto. Nunca pedí, perdí la, la voz. Sí, te escucho, sí.
1: sí. Ah, perfecto. ¿Me la, la última Ay. parte de lo que acababas de decir sobre el mundo del vino, el mundo del deporte, eh, esa parte se entrecortaba, pero... Sí,
0: te decía que conocí un nuevo mundo, como el mundo del automovilismo, el mundo del boxeo y... ...y esa noche hay una presentación... ...hubo el doble de gente... ...de lo que había convocado Jonathan Tari el, el, ...el CEO de la bodega... ...y bueno, fue, fue tremendo... El, ...cuando la gente empezó a hacer la degustación... ...y, y empezó... Eh, ...a opinar... ...yo me quedé asombrado... De, ...de la manera que hablaban del vino... ...y todos esos conocimientos que yo no los tenía obviamente había sommelier de, de primer nivel, había gente vendedora. Bueno, me apasionó, quedé apasionado y la verdad que me gustó mucho y ojalá que el vino, estoy seguro porque lo probé obviamente, va a estar a la altura de lo que de lo que fue mi figura, mi nombre, eh, siendo jugador de fútbol.
1: No sabés lo que me lamento, yo estaba con un poco de fiebre ese día, Y lamentablemente no pude ir. Me quería hacer el araquiri no no pude ir. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Ahora estoy teniendo un un premio Consuelo que es esta charla contigo. Eh, Finalmente, para algunas personas que tal vez no conozcan un poco ese, ese simbolismo, ese significado tan emotivo que tiene el nombre que decidiste ponerle, porque estamos hablando de un vino con tu nombre, sí. son los vinos, pues son tres variedades de vinos, eh, un blanco y dos tintos, un Malbec, un Cabernet Franc, y creo que hay un Chardonnay, un blanco de uva Chardonnay. Eh, Llevan en la etiqueta, con una gráfica muy atractiva, Abrazo del alma, que tiene ahí como un guiño el color verde que era emblemático de tu camiseta, de tu buzo verde con el que se te distinguía. Eh, contanos un poco esa, esa historia, porque muchos la conocen y otros tantos tal vez no, pero es una muy, muy linda historia que motiva ese nombre.
0: Sí, ese abrazo del alma... Cuando terminé la Copa del Mundo en el 78 yo caí arrodillado, solo, caí arrodillado con los brazos cruzados así, y miré el piso y agradecí, empecé a agradecer, yo soy muy muy católico, muy católico, y empecé a decir gracias Dios, gracias Dios, con los ojos cerrados, y se me apareció la, la imagen de Jesucristo. Es una cosa... Tremenda, se me dice a la piel todavía Han pasado 45 años Fue una cosa irrepetible eh, que, que quedó dentro De mí Y le agradezco a Dios que Que se tenido esa aparición Y bueno, me marcó para toda la vida Y cuando empezamos con el, con el tema de Jonathan de Tari y, y José Y todo el equipo que tiene La bodega Andrés Grover Empezamos a jugar también con el nombre Eh, qué es un montón de nombres y yo los dejé jugar y después dije bueno, les voy a decir cómo me gustaría que se llame el vino y me dice ¿cómo, cómo, cómo? Abrazo del alma yo yo no sé si esto si este nombre comercialmente sirve para lo que es la producción y la venta de un vino dice, sí, me dijo Jonathan para mí sirve mucho Entonces empezó a hablar con los especialistas y se quedaron todos enloquecidos. Porque eh, en la etiqueta me dijo Jonathan, va a ir el nombre que vos
1: dijiste.
0: No va a ir la foto del abrazo del alma ni ninguna tajada tuya. Va a ir el nombre nada más. Y bueno, así se empezó a elaborar todo. Pasó mucho tiempo. En todo ese tiempo pasó no solamente para la etiqueta y todo, sino también para que el vino consiga su punto exacto, que tenga un tiempo en la barrica y todo eso. Y yo probé ese vino a los tres meses que hablamos y el día miércoles lo probé después de estar un año en la barrica y es totalmente distinto, un vino de excelencia. Así dije bueno, sería así de esa manera y le pusimos ese nombre y estamos todos contentos.
1: Qué lindo, qué lindo. Y además es, es un nombre que, ¿cómo no te va a representar? Así que eh, perfectamente elegido. Pues eh, Es un es bien genuino el, el nombre. No es, no es un nombre pescado al voleo.
0: No, 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 yo, lo que yo no sabía, por eso te lo conté y le cuento a la gente, era si, si valía para un vino... Si la bodega, como empresa, como multinacional, podía tener en cuenta y los especialistas también, a ver qué decían. Y vaya casualidad que quedaron recontentos, no se pudo dar marcha atrás, después quedó abrazo del alma. Por más que se jugaran un montón de, de más nombres, de títulos, y quedó ese, el abrazo del alma.
1: Buenísimo. Ubaldo, eh, te repito, Una vez más, y no me canso de decirlo, un placer y un honor haber tenido esta charla contigo. Eh, Un gustazo, aunque sea por vía telefónica, imagen, eh, sos un grande, realmente. Yo creo que cualquiera que te, te escuche o te haya escuchado, desde siempre has tenido una trayectoria impecable. Y el respeto y admiración que merece esa trayectoria, si fuiste enorme deportivamente, te engrandece más como persona.
0: Dejar de decirte, decirte que también Jonathan Tari, el, el CEO de Albert Grover, en un momento dado también me dijo un poco lo que me decís vos: que no se elige a un buen arquero un arquero que fue campeón del mundo, que con penales, sino también con el tiempo se elige la imagen de ese arquero. Y eso claro. fue lo que tuvo presente Andrés Grover para poder elegirme y hacerme un buen vino.
1: Eh, bueno, vuelvo a decir lo mismo, que es exactamente lo que acabas de decir, palabras más para, o con otras palabras. Cuando uno dice Filión, De Vincenzo, Fangio, es como que son imágenes muy muy representativas que trascienden el tiempo, el tiempo, las generaciones, imposible. Vos, qué sé yo, podés citar otros nombres que han tenido su momento de buen desarrollo, pero ese, ese... escasísimo grupo de gente que trasciende eh, no es fácil no es fácil conseguirlo y y, es por algo toda esa trayectoria todo todo lo que se trasciende de lo que vos nos has estado contando lo que trasciende incluso de tus comentarios desde a los veintipico de años que eras todavía un pibe ya campeón del mundo, eh, con un montón de logros, decirle a tu padre, ¿puedo fumar un cigarrillo? Es, es, es un detalle menor, ¿no? Pero son esas cosas que eh, describen a la persona, ¿no? La, qué, ¿Qué actitud tienen y qué formación tienen? Así que... Te agradezco esta charla, un placer inmenso haber charlado contigo y bueno, todo el éxito que te mereces en en este aspecto también, con los vinos, que como yo le he puesto a este programa, ya llevo como 18 años con el programa, eh, el nombre que elegí, Placeres Divinos, porque bueno, el vino acompaña muchas veces momentos gratos, Eh, acompaña una charla con amigos con gente querida algunos momentos en que uno está distendido disfrutando si le gusta escuchar música o leer o o ver algo Eh, es es un acompañante ni que hablar de acompañante de comida así que éxitos con, con estos vinos que no dudo ya ya tendré el gusto de probarlos pero no dudo que son que le hacen y le deben hacer honor a tu nombre y trayectoria así que gracias otra vez
0: bueno, gracias a vos a toda la audiencia por escucharnos por mirarnos y también eh, gracias a a yo Andrés Robert y todo su equipo porque es un equipo de trabajo ese, por eh, también haberme brindado, sin saberlo, no sé yo, la posibilidad de que yo pueda cumplir un sueño, tener un vino que se llama Abrazo del Alma. Y te mando un abrazo del alma y otro de palo a palo. Chau.
1: Qué grande que sos. Un gustazo. Chao. Ha sido el gran Ubaldo, Filión compartiendo la tarde en placeres divinos. Vamos que estamos un poco atrasados con el programa, pero creo que valió la pena. Vamos con el siguiente tema musical y seguimos con placeres divinos.
0: Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220
1: Había empezado a leer la novela unos días antes La abandonó por negocios urgentes volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Que los cigarrillos seguían al alcance de la mano que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa los perros no debían ladrar y no ladraron el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba subió los tres peldaños del porche y entró desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer primero una sala azul después una galería una escalera alfombrada En lo alto, dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Ahí compartíamos la lectura de un cuento corto de Julio Cortázar, uno de nuestros autores preferidos. Eh, Y bueno, después de haber disfrutado esa charla futbolera y de vino con eh, Ubaldo el Pato Filiol y de literatura nos dio hambre, así que vamos con la receta la receta sugerida en esta semana es albóndigas con salsa de tomate un plato típico bien mediterráneo que yo recuerdo muchas de las fiestas en mi familia, en reunión con las familias de mis tíos y primos, eh, era muy común tener una abundante cantidad de albóndigas que para dos personas estos son los ingredientes. Carne picada de novillo, de buena calidad, con no mucha grasa, un cuarto kilo, 250 gramos. Un chorizo fresco de puro cerdo, un chorizo mediano o de los llamados tipo bombón, dos chorizos. Eh, Vamos a necesitar 30, 40 gramos de miga de pan seco, pan de días anteriores, Eh, 25 o 30 gramos en realidad a gusto la cantidad de queso parmesano rallado un huevo un ramito chico de perejil picado nuez moscada también una pizca de nuez moscada, moscada rallada eso también es en cantidad a gusto de cada uno, pero no demasiado, para que no sea... Queda muy rico, pero demasiado es invasivo, así que una pizca. Eh, Cantidad a gusto también de sal, sal fina, pimienta negra, que vamos a moler en cantidad a gusto al momento con un molinillo, y también cantidad necesaria de aceite de oliva. Y para terminar vamos a necesitar también, para decorar y aromatizar, unas hojas de albahaca fresca. Para preparar la salsa vamos a necesitar unos 350 a 400 centímetros cúbicos de puré de tomates, 50 centímetros cúbicos de agua, un poco de sal, orégano seco, a gusto y pimienta negra también a gusto. Vamos con la preparación. Vamos a cortar, a desmenuzar la miga del pan en trozos dentro de un bol para luego con un mixer reducirlo a pequeños trocitos. No hace falta que sea tipo pan rallado y la miga no hace falta que sea 100% seca como es la, el pan rallado, sino simplemente un pan de un par de días anteriores, solo la parte de la miga y reducido a trozos chiquitos. Eh, vamos a quitar la piel de del o los chorizos y con la hoja de un cuchillo o con un tenedor aplastamos y desmenuzamos bien el relleno, el contenido de, este, de estos chorizos, repito, ideal que sean de puro cerdo. En una sartén eh, precalentada vamos a reunir la carne picada de, que puede ser eh, de roast beef, por ejemplo. Si nos la pican a la vista, mejor no compren la carne picada común que está llena de grasa y está hecha con cualquier recorte, usen ingredientes de buena calidad y, bueno, el roast beef o la paleta son cortes que no son muy caros y les aseguran una proporción adecuada, no es demasiado grasosa y eh, va muy bien tanto para relleno de empanadas como para hacer eh, este tipo, como por ejemplo estas albóndigas. Eh, entonces mezclamos el, el, el chorizo bien desgranado, la carne, eh, la carne picada, le agregamos un puñadito de orégano seco, rallamos un poco de nuez moscada y en el momento y le agregamos el ramito chico de perejil bien picado y finalmente le agregamos el queso parmesano rallado, la miga procesada que teníamos reservada previamente y le agregamos el huevo. Mezclamos bien con las manos hasta lograr una masa homogénea, bien unido, bien homogéneo, que, que se mezclen bien todos estos ingredientes y mientras tanto, producto de la albúmina del huevo, Y de la la misma carne vamos a tener una consistencia como bien eh, blanda, pero al mismo tiempo eh, pegajosa, que sirve muy bien como para armar las albóndigas y que no se deshagan. Eh, Lo que vamos a hacer entonces es, una vez obtenida esa masa bien homogénea, vamos a tomar trozos a gusto de más o menos para formar esferas haciendo con las manos bollitos y formamos esferas de esta mezcla de de carne con condimentos eh, para formar las albóndigas. Algunos las prefieren más chicas, otros un poco más grandes, pero más o menos esferas de unos 4 centímetros y luego las aplastamos ligeramente, porque eso va a ayudar a que la cocción sea más pareja, se cuezan mejor. Si las dejamos redonditas, sobre todo si son grandes, eh, por fuera se van a cocer, pero por dentro les va a faltar. En cambio, en esta forma, la cocción va a ser más pareja y más rápida, aplastándolas, que queden ligeramente como un círculo aplastado, como una esfera aplastada, mejor dicho. Eh, hacemos entonces al tamaño que nos guste las albóndigas y rápidamente, antes que tomen calor y se empiece como a pegotear demasiado la mezcla, vamos a eh, freírlas, a dorarlas, mejor dicho, no sumergidas en aceite, eh, aprovechemos una sartén del tipo antiadherente para usar menos cantidad de aceite. Un, puede ser un aceite neutro, no hace falta que sea aceite de oliva. Y doramos bien, que queden bien de color marrón la superficie de cada lado. Las damos vuelta cuando esté bien dorada de un lado y las damos vuelta para dorarlas bien del de, de ambos lados y de este modo quedan bien selladas, quedan compactas, no se deshacen más y eh, van a poder a partir de allí b- integrarse bien con la salsa. Así que una vez que las doremos vamos dorando las albondias y las reservamos en, en un plato. Eh, vamos a... a a colocar en la misma sartén con el resto de aceite que quede Eh, vamos a agregar el puré de tomates un poco de orégano seco y eh, vamos a a condimentar con sal y pimienta después de unos 5 minutos de cocción le agregamos las albóndigas que reservamos e integramos bien a fuego moderado, entre moderado y bajo, aproximadamente 15 a 20 minutos. Hasta que se integren bien los sabores, pues las albóndigas están bien selladas, pero se terminan de coser su parte interior. Y al mismo tiempo se integran eh, los sabores, tanto las albóndigas se embeben de salsa como la salsa toma el gusto de esas albóndigas con los condimentos que tiene. Terminados esos 15-20 minutos de cocción, servimos inmediatamente, emplatamos bien caliente, espolvoreamos con un poco de orégano seco y decoramos con unas hojas de albahaca fresca. Este plato tiene otra versión, que es la que yo disfrutaba de chico en casa, o en casa de mis tíos, porque era un plato que se preparaba en la familia, en las distintas, en las distintas familias, eh, con la salsa de tomates, que es abundante, eh, se apartaban nuevamente las albóndigas ya embebidas en salsa y con la salsa remanente que había tomado además de la cocción y el condimento de la salsa el sabor que le habían transmitido las albóndigas eh, se hacían eh, ravioles o fideos de pasta larga, tallarines o espaguetis pero generalmente eran ravioles y se se consumían los ravioles con la salsa de tomates así saborizada y como plato complementario, como segundo plato, se servían las albóndigas. Así que son las dos variantes. Bien pueden ser, como está presentado en la imagen, tres albóndigas de buen tamaño, bien pueden ser una porción como plato principal, y si no, si se come a la, a la italiana o a la siciliana, se puede hacer la infaltable pasta con, con el ragú eh, como primer plato y como segundo plato las albondías. Y un poco tomando como referencia los vinos de quien hoy fue nuestro entrevistado, el Pato Filiol, eh, los vinos que presentó con su nombre, en realidad con su marca, Abrazo del Alma, eh, repito, como dije en la charla, son un Malbec, un Cabernet Franc, que son cepajes tintos, y un vino blanco de cepaje Chardonnay. Esto, estas albóndigas, yo sugiero, que eh, por qué no, Probemos el Cabernet Franc de Abrazo del Alma y va a ser un mimo al paladar. Y hasta aquí llegamos. Ya estamos sobre los minutos finales, así que me despido agradeciendo el acompañamiento de cada uno de ustedes. Eh, nos encontramos, nos reencontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos, pásenla bien, cuídense y nos vemos el viernes próximo. Chao.